0: 刚刚大家所听到《动物声友会》的那个主题曲的部分，是大叔运用任天堂3 DS 游戏机所创作出来的一个歌曲。什么都没有，所以什么都做得到。这是集合了动物声友会》的标语 slogan。这个由任天堂 Switch 于2020年3月20号上市的游戏，光在日本上市三个月呢，就销售了有188万套。现在整个销售量还在持续的上升中。这个游戏呢，其实早在二零零一年就在任天堂六十四出现过，游戏的名称是《欢迎来到动物之声》。而在 NDS、3DS 游戏机所出现的名称是《走出户外动物之声》。在台湾上市以来呢，有百分之七十五的台湾玩家每天花四小时左右的时间在玩动身。当然呢，也有很多电玩的直播组实况的解说这个整个游玩的过程。这股动声的风潮呢，更带动了全世界任天堂 Switch 以及 Switch Lite 的整个的销量，造成整个全球的大缺货。不可轻视的一个动声的游戏风潮。今天我们就来聊一聊这个游戏，让我们学习到的东西。集合吧动物声友会这款游戏呢，有几个特色。它游戏的自由度非常的高，没有设定关卡以及任何破关的一个目的，它可以完全创作自己想要的设计。每一位岛民呢，设计的都很可爱，个性呢与喜好也都不同。每一个季节呢，甚至每一个月都有专属的活动，每天从开启游戏之后呢，就会有不同的感受。从开始接触这个游戏呢，虽然主玩的是自己的孩子，而不是大叔我，但是看到了这个游戏的整体行销及设计，不得不赞叹这个任天堂公司的厉害。从一架飞机飞过岛的那一系列开始的广告，到每一段时间游戏的更新，还有音乐的制作啊，到后来周边产品的一些推出，整个配套的行销，着实是一个可以学习的对象。就拿每一月的活动来说呢，目前已经有经历过的活动有六月新娘的婚礼、捕虫大赛、钓鱼大赛、复活节活动、烟火大会，以及劳动节的旅行券的部分。那还有地球日的活动啊，国际博物馆日的活动，在整个的设计上呢，是非常的值得赞赏的。不管是在游戏里面的 NPC 人物以及岛民。他们的讲话的声音以及内容都是配合你游玩所选择的语言。虽然他讲话的时候，呃，可能放快速度，然后有一点变音，我们可能其实有的时候听不懂。但是玩家在跟他对话的这个智慧，他回话的智慧，我觉得是真的非常有趣的。尤其是呢，如果碰到比较坏的玩家。还会教岛民说脏话、口头禅，那他也会照着说。那这个东西我觉得也是非常有趣的，因为呢，这款游戏在全世界的爆红，全世界包含台湾呢，有很多不同的产业或者是机构借由动身来做行销的活动。近日呢，比较知名的就是有奥迪的新车，它特别为了这个开岛来做宣传，也请了知名的直播组直播了开箱。那直播同时呢，有四点七万人在观看。那两周的时间，就有两百八十人以上的玩家呢上岛去体验参观这一个由动身所做出来一个虚拟的那个车子的展示空间。而宜家呢，也在最近发布了一本动身行路产品的卡德罗古，收入了一系列的动身设计风格的家具，还有我们所熟知的台北市立动物园以及故宫博物院，都有跟动身合作，然后设计了一些服装以及一些图片，让你可以在设计在你的岛上当做一些壁上的挂图，或者是地板的地贴。对于呢这个游戏设计的看法，我觉得呢，《动身是一种生活的写照，一切从零开始，很像是我们真实的在过日子。我真心的认为呢，《动身它不只是一款游戏，它也可以说是一本教科书。我觉得，尤其是对于国小年纪的孩子。虽然呢，我们大人可能会常常不希望孩子去打电动，但是我觉得，如果是像这样子有一些教育性质的游戏呢，我觉得是可以让孩子去接触的。所以呢，我觉得呢，它为什么会是一本教科书的原因，因为我觉得它是在教育上面是有数学教育的，可以是从每一周的大头菜买卖，然后知道基本的数量以及价格的这个计算。甚至可以提早让玩家让孩子能够了解逢低买进、逢高卖出的一个股票的一个概念，那它也是一个可以提早让孩子了解存钱观念的一个游戏。因为呢，我们在买卖的同时呢，会有赚到钱，那也可以让孩子或者让玩玩家去选择你要买的其他的东西，还是说你这些赚到的钱可以存起来，积少成多，然后等到未来要用的时候呢，可以去呃这个游戏中的 ATM 提出来使用。所以我说，它可以让孩子提早了解存钱的一个习惯。那它呢？在我看来，它也是也是一种音乐教育的游戏。因为在游戏中呢，他有超过了九十张以上的 KK 的那个唱片。那 KK 是这个动森里面的一个 NPC 的人物。那他在你玩了一段时间之后，他会到岛上来唱歌开演唱会。那你在这个之前，你也可以每天购买他的唱片，然后他会在隔天把唱片寄到你的家里面。那这个部分呢？它是由不同的曲风、不同的节奏所组成。那甚至你用那一些播放器在播放音乐的时候，连整个音乐的音场概念也都可以顺便做了解。因为呢，当你这个主角在移动位置的时候，声音的呈现的大小、方向、远近也都会随着改变。还有另外就是为什么我觉得它是音乐教育？因为它可以自己去设计岛屿歌曲。也能够让玩家呢或者孩子有一个基本乐理音符的了解。再来呢，我觉得它是一个与人相处的教育。从岛民来岛上露营开始，那可以邀请岛民来岛上居住。那甚至呢，有一些岛民他想要离开的时候，你要怎跟他怎么样的对应？然后平常呢，跟岛民的相处也有很多的一些交流，比如说可以送礼物给他，那他也会送礼物给你，或者是每天的嘘寒问暖交谈，然后。当他过生日或当你过生日的时候，一起过生日的这个一个游戏的一个过程，然后还有一起的去听 K K 唱歌，然后一起的看烟火，那个这个反应在现实生活中，他也是可以分享自己的设计在网络上面，然后甚至可以互相用 Switch 游戏机，透过那个会员的方式，或是透过一些网络连线的方式去获取别人的设计或。是将你的设计给介绍给别人，而且也可以去别的岛参观，甚至邀请别人来你的岛参观。所以我说它是一个与人相处的教育，不管是在游戏中或者是在现实生活中，我觉得都会有很大的帮助。再来呢，我觉得它是有带来美学教育的，因为呢，玩家甚至孩子，他可以从零开始设计自己的岛。自己设计服装，然后也可以是设计地铁，然后甚至可以使用岛屿创作家来建设自己的岛。这个部分在某一些环节之中，让孩子就可以了解一些美学设计的概念。再来呢，我觉得它是昆虫、植物、化石、考古学以及一些鱼类教育的部分的一个教科书。在博物馆中呢，有很多的展品，都可以在你要捐给博物馆的时候呢，由猫头鹰富达他会介绍这个东西、这个化石的一些特色简介。甚至呢，连这个猫头鹰富达，它在白天它会睡觉，晚上才会活动的这个直觉性的特性呢，都会在这个游戏中呈现出来。所以我觉得这个整个设计的细腻程度由此可见。再来呢，就是它也是一个空间教育的部分，我们可以运用游戏机的手把呢，将一个物品从不同的角度来观看。或者是说将这个物品放置在家中的时候，或者是放置在户外的时候，那我们也需要去了解它的大小，然后去放置在适当的位置。所以我说，它可以让玩家让孩子有一个空间的概念，而不是说你想要盖房子随便盖在哪里。或是想要盖一个桥梁，它随便盖在哪里，它就是可以的。你必须要丈量过，你必须要先目测看过，它才可以盖。所以它是一个很好的空间训练的教育。那因为呢，游戏一开始就需要选择北半球或者是南半球。这个对未来玩的时候的这个一个气候也都是会不一样的，所以我觉得它某些程度上它也是一个气候的教育，什么地方会下雪，什么地方它有它会温暖的天气。对，那那甚至这个在下雪的地方，它会有哪一些植物的生长？在比较温暖的地方，它会有哪一些的植物生长？这个都可以在这个游戏中有做，可以做到一些学习。所以它对孩子绝对是一本教科书，而不是一个单纯的游戏。但是大叔在这边提醒。毕竟玩电玩游戏，它还是需要时间的。所以虽然大叔说这个是一个可以有学习的过程的一个游戏，但是还是要规定玩的时间。当然，如果家长他是不同意孩子去提早接触电玩游戏，那我当然觉得这个也是没有问题的。另外呢，在整个游戏的过程中呢，你会慢慢地发现很多的设计神奇的地方，在很多的那个游戏过程都有一些细节的彩蛋，比如说呢，在地面烟火它已经燃放完了以后的灰烬，你如果把它捡起来去送给你的岛民的话。他会说这个东西他不要，他会把他这个东西再还给你，所以我觉得这个部分是很有趣的。然后呢，你如果说你注意到，如果你在家中贴了烟火的壁纸的话，当你在关上灯之后，它会发出微微的光芒。如果你从另外一个角度看的时候，它会是一个立体的花火。康大叔，我们喜欢一些音乐的部分的时候，你会发现，在动森这个游戏里面的，它算是一个音响的进化史。它会有各种不同的音响，你可以透过 Nook 商店来买的歌曲。如果它在不同的音响放的时候，它会呈现的音值是不同的。那如果是黑胶唱片的一个唱盘播放器的话，它会有一个黑胶唱片它人会发出的一个独特的声音。那再来呢？如果你在家中有放了这个家具是流动厕所的话。那虽然说这个流动厕所的门是不能关闭跟开启的，但是当玩家在那个流动厕所前面，你按 A 的话，厕所里面会有人敲门来反应。我觉得这个大家可以就是真的去呃细心的看一下，它真的是很有趣的部分。然后还有呢，就是如果你现在玩家是在半夜在3点33分左右玩这个游戏，如果你的家中又有设置电视的话，那这个时候你会有可能在这个动身游戏的那个电视里面呢，会有机会看到来自外星人的讯息，甚至会有飞碟以及外星人的画面出现。我觉得这个设计都是一些非常细微的，都要留给各位玩家自己去体会、自己去体验。然后再来呢，用马桶。如果你的家具有买马桶来设置的话，当你用完马桶以后，它会自动冲水。还有啊，还有就是，当玩家给岛民眼镜的时候呢，他会马上戴上。甚至以后你还会有机会看到他平常戴的你的送他的眼镜在路上走。还有一个我觉得是非常有趣也很特殊的地方，就是当你去服务处的时候。那你如果这个时候你玩家的天气是在春天的时候，那个电风扇它不会打开的，它会到了夏天这个时节的时候，服务处的电风扇才会转动。甚至如果你仔细看的话，服务处的植物也会随着这个时节，然后会有不同的品种，所以它非常的细腻。然后呢，时节呢，它也甚至会改变草地上的颜色。当是春天的这个时节的时候，你草地的颜色会稍微浅一点；那当你是夏天的时候，会稍微深一点。这些细节都是大叔我觉得非常佩服的地方。如果我们常有去 l o 商店买东西的话，你会发现当季节不同的时候， l o 商店在它在装饰上面，或者是商品的摆设都是有不同的。那雨天的时候呢？如果各位有机会可以试试看，当雨天的时候，你把水桶放在户外的地上的时候，你会发现呢，水桶中的水因为雨天，它会有水波纹的那个律动。然后再来就是，当雨天的时候，你的所有的岛民他们会撑伞。那你会注意，如果你的岛民里面有一个是青蛙的话，你会发现它不会撑伞，因为它不怕水。所以你看这些细节，就是可以让我们学习到这个设计的一些奥妙。还有呢，就是在室内你开电风扇或是冷气的时候，你会发现它吹到的东西都会抖动，所以它完全是模拟我们现实生活的感觉。各位玩家，如果有玩过这个游戏的话，你也可能会在离克的商店里面买东西。你会发现，这个商店在关门前，他会放音乐。那他放的这个音乐呢？大叔查了资料以后，发现他会跟日本卖场放的一样。它其实是一个叫做《别离》的华尔兹的音乐。那它是改编于一个苏格兰的民谣。因为这个商店是十点关门，所以他大概在晚上九点五十的时候就开始播放。如果大家在游玩的时候，也可以稍微感受一下，他这个音乐跟我们在日本碰到的卖场所播放的关店的音乐是一样的。然后再来还有一个很有趣的细节，就是离合的商店呢，在呃十点会停止交易。但是如果你是在服饰店的话，你只要在晚上九点前你溜进去，虽然是已经到了关店时间，但是还是可以购买东西的。再来呢，还有一个我觉得我发现一个很细腻的东西，就是当你在坐下来坐在椅子上来使用岛屿创作家的时候，你的手机呢会显示讯号不好的这个这个讯息，而你呢站起来以后就会讯号 OK 了。那今天集合啦，动物声友会让我们学习到的东西的这一集就讲到这边。如果大家也有玩过这个游戏，那在那个过程中，你们還有看到任何的细节彩蛋是大叔没有分享给大家的，也欢迎你告诉我。大家呢一起去发现，一起去探索，这个还有很多值得我们去探索的游戏。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，跟你分享生活中经历给我的启发，以及生活中大小事我的看法。或许您有一样的经历，可以引起共鸣；或者没有同样的经历，也可以透过我的分享得到一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。